0: ¿Qué tal amigos, hemos vuelto, hemos eh, nuevamente estamos por acá, hemos tratado de de hacer que todo esto valga la pena y para no hacerles el cuento más largo, estuvimos algunas semanas ausentes, pero no los dejamos sin sin algún tema, sin nada, han pasado muchísimas cosas dentro del ámbito futbolístico y, y, y sobre todo en rayados, que parece ser que, que todavía no encuentran esa esa válvula que necesita el equipo para carburar y para tener en cuenta que del plantel que tienen para así ser protagonistas dentro del torneo. No los dejamos sin nada. Porque esto precisamente. a pesar de que será un podcast de opinión. Eh, también al final del mismo. Por eso los invito a quedarse a escuchar hasta el final. Voy a, a platicarles sobre lo que pasó. Y sobre también lo que les preparamos hacia ustedes, ustedes eh, que escuchan el podcast, Un Lugar en la Cancha. Eh, estamos teniendo invitados semanales, quedamos con grabar, grabados tres. Entonces es, es posible que, que estos tres los publiquemos en cuanto salga este podcast previo a estas tres entrevistas grandes invitados, de verdad disfruté muchísimo, se disfrutó la plática, era muy amena eh, y son tres personalidades que ustedes conocen muy bien y que muchas me lo pidieron eh, oye, habla con él, habla con, con aquel, habla con esta otra persona y ustedes son órdenes, los deseos de ustedes son órdenes ustedes nos dan órdenes para complacerlos, para estar con la mejor información, la mejor opinión y qué mejor con personas que le saben ¿no? que están en el gremio periodístico, que más que nada tratan de, de ayudar a aquellos que, que quizá van empezando en el proceso eh, del periodismo y también en cuenta teniendo en cuenta que, que los rayados es el tema principal del, de, de este podcast Un Lugar en la Cancha. Para platicarles sobre la actualidad, ¿qué pasa con rayados hasta cuánto le permitirá tanto directiva como incluso ustedes como aficionados hasta cuándo le van a permitir a Javier Aguirre mostrar ese espectáculo que se espera o será que esperamos demasiado de un equipo como Javier Aguirre con esta metodología europea ¿Será que nunca ha tenido un espectáculo? ¿Ustedes qué piensan? Háganmelo saber. Escríbame cuando tenga eh, este podcast, escuchándolo, eh, arroba Felipe Galindo T en Twitter y arroba Felipe Galindo Díez en Instagram. ¿Por qué creen ustedes que no ha sido un espectáculo el equipo de Javier Aguirre cuando se esperaba las maravillas de todo el mundo, cuando se esperaba que venía a cambiar el fútbol mexicano? Hoy queda demostrado que todavía sigue en proceso de conocer al equipo, porque ha experimentado, como no tienen una idea, ha experimentado de manera que no se había visto en los últimos años, que el primer tema con las alineaciones, sobre quiénes van a alinear el día del partido, hoy en día, eh, si este podcast lo escuchas después del partido ante Tijuana, en el cual se termina eh, el partido con un empate a uno, fue la primera semana en la era de Javier Aguirre que alineó y practicó toda la semana con la misma alineación. Es la primera vez que Javier Aguirre hace eso porque había estado teniendo esa tónica de cambiar a jugadores, de cambiar el formato incluso del entrenamiento, la táctica en cuanto a la variedad de futbolistas que hay enrayados, ¿a, a, a dónde quiero llegar? Es que puedes perder un día de trabajo si sigues con esa metodología. Y eso es lo que creo que le está pasando a Javier Aguirre. Háblese de, de la prensa, eso, olvídense de eso. No tiene nada que ver, creo yo, que, que quizá yo, quizá algún otro compañero saque la alineación antes de, de lo pronosticado, días antes de la del partido. Olvídese de eso. Eso está más que claro que no es así. Aguirre está probando a los jugadores. Aguirre está teniendo en cuenta que muchos de estos jugadores que están en la plantilla tendrán que salir de la institución a medio año. Viene una reestructuración. Eso ya todos lo sabemos. Viene algo que, que en verdad cambie y que le ponga el sello de Javier Aguirre. Yo lo decía también en redes sociales. Este, este torneo, este semestre para Javier es de prueba porque sabemos la capacidad que tiene el Vasco. Sabemos también que no ofrece espectáculo pero teniendo a esta plantilla debería de tenerlo porque línea por línea Monterrey es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano. Desde la portería que muchos lo critican es portero seleccionado nacional. La línea defensiva los cuatro son seleccionados nacionales, Estefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas y Jesús Gallardo. En medio campo es de Europa, con Craneviter, Celso Ortiz que también de repente tiene su oportunidad. Ponchito González que incluso llegó a ser promesa en aquel mundial sub-20 o sub-17 en 2011 en México. Charly Rodríguez, la eterna promesa que ha estado en un bajón futbolístico desde el año anterior y que no hemos visto la mejor de Charlie la, la mejor versión de Charlie Rodríguez en Rayados a comparación de lo que vivimos en el 2019 tiene a Rogelio Funes Mori el mejor delantero de Rayados en los últimos cinco años y a ese que golpean a ese que atacan a ese que abuchean desde sus casas obviamente y en redes sociales lo señalan al mellizo, y es el jugador que más ocasiones de gol ha creado en este torneo, siendo delantero y perdiéndose incluso dos partidos. Tienen a Maximiliano Mesa, que está en un gran momento, el emperador está en un grandísimo momento, el mejor jugador de la era Aguirre es Maximiliano Mesa, es ahí la posición en la que el argentino debe derecho es el que Maxi debe de explotar. Y se le ha visto muy bien. Ha puesto una asistencia. Ha metido dos goles. Y levanta la mano para ser el líder de este rayados que necesita sí o sí un orquestador. Un 10 nato. Alguien que circule el esférico. Que distribuya el balón a los delanteros. Que le sirva. Que anote Gol. Es algo que no ha conseguido Rayados, un jugador mediocampista, con presencia en el área, y sobre todo gol, a lo que alguna vez fue Edwin Cardona y también Carlos Sánchez. Ese será ya otro tema. Tienes a Dorland Pavón, un histórico que también se ha visto eh, quizá con un bajón de juego, pero cuando se necesita a Dorland, hay que ponerlo de titular. Y la banca que no se diga. Está Vincent Janssen, que a pesar de que le, se le da la oportunidad, que a pesar que tiene eh, muchísimo eh, desgaste en los partidos, mucha actitud. Como dicen los sudamericanos, muchos huevos tiene Vincent Jansen, que los demuestra en la cancha. Pero que también tiene la etiqueta de ser un atacante europeo. El cartel no está por sí solo y no digamos mentiras. Vincent Janssen es un delantero top. Falta que lo demuestre. Lleva cerca de dos años aquí en Monterrey, cerca de cumplir los dos años. Y solamente se le vio en aquella liguilla de la apertura 2019 en la que vimos la calidad del toro. Esperemos que ya forje este camino con rayados de la mejor manera para así. Tener en cuenta a Javier Aguirre y que lo tenga en consideración. Está también Aqueloba, el mejor delantero goleador de rayados. En promedio. Anota. No me acuerdo si cada tres, cada tres partidos anota gol. No recuerdo la estadística. No recuerdo los minutos. No sé si cada 79, 69 minutos. Es el mejor registro que tiene hoy la plantilla de Monterrey. Porque ha jugado poco Aqueloba, pero ha metido goles. Y lo que ocupa son goles. Recién, ayer en el partido ante Tijuana, anotaron uno más, llevan seis a la cuenta. El 50% de ellos son de Rogelio Funet Mori Y el otro es entre Maxi Mesa y, y Aquiloba. Entonces Aqueloba necesita levantar la mano y decir: Yo también meto goles, yo también soy de momentos importantes. Javier, tómame en cuenta, ya es tema del Vasco, levantar la mirada hacia el marfileño y darle oportunidad, pero también es un refuerzo top, es un delantero de calidad, y de así me puedo ir uno por uno, entonces por eso la exigencia que se le imprime a Javier Aguirre, es eso, por la calidad del plantel que tiene hoy en día en Rayados, no la ha tenido ni en el Atlético de Madrid en su momento, no la tuvo en la selección japonesa, quizá en la selección mexicana pudo haber sido, no la tuvo en la selección de, de Egipto, no la tuvo en el fútbol de Qatar, no la tuvo en el Leganés. Son equipos que pelean por no descender. Enrayados, la mente está del título para arriba y no hay más. Hoy es que pasamos directo. La temporada pasada no pasamos directo. No, señor. Monterrey tiene la calidad. Tanto en, el, en la dirección técnica. Como línea por línea. Ahorita se los describió. Monterrey tiene que salir del cascarón. Que está protegiendo Javier Aguirre. Y juntos. Elevar el nivel futbolístico. Algo que le ha costado mucho al vasco Javier. Aguirre. Lo que no me queda claro es lo que se intenta, porque son 10, 15 minutos intensos, intensos de rayados. Pero a partir de ahí se desaparece el equipo. El equipo no da, el equipo no responde en la cancha y el equipo no tiene esa, esa respuesta, esa reacción que se necesita cuando el rival te anota gol. No tiene reacción, rayados no tiene una idea futbolística, sí se defienden muy bien y es algo que les costó en los últimos años incluso, es el mejor arranque en defensa en la historia del club dentro de los torneos cortos. Entonces, eso te habla del buen orden defensivo que han tenido los rayados de Monterrey, de Javier Aguirre. Pero este equipo no se caracteriza por eso. Este equipo se caracteriza por por lo fuerte, por la potencia adelante, por los goles, por el espectáculo, por el que el, el, el aficionado paga el abono porque ha sido así desde los tiempos de Germán Martelotto, desde los noventas en aquella planadora, después vino la era de Miguel Arri, de Miguel Herrera, que fue uno de los iniciadores de esta de esta nueva rebelión junto a Pasarela que consiguió un título pero con, con Miguel tenían un equipo más sólido al frente y que Víctor Manuel Bucetich aprovechó de la mano de Suazo y de Aldo ser un equipo goleador con Antonio Mohamed fue la graduación de la institución en cuanto al potencial ofensivo y la materia prima que tenían al frente con Rogelio con Edwin, con Dorland con Carlos Sánchez. Era impresionante ese equipo. De eso se caracteriza el Monterrey. Por eso se le dice la planadora. Vuelve la planadora. Queremos que regrese la planadora, gente. Porque hoy con Javier Aguirre se está dando una nueva cara. A la que no están acostumbrados ustedes como aficionados. A ver. Un orden defensivo muy bien. Pero falta ese equilibrio. Hoy está desbalanceado el equipo, teniendo un orden muy claro y muy evidente dentro de la zona defensiva. Pero el desastre está delante. ¿Dónde está el gol? ¿Dónde está esa frialdad que se necesita? ¿Dónde está la técnica de los delanteros? Sí, Funes Mori lleva 115 goles. Sí, Akeloba es el mejor jugador de rayados en cuanto al promedio de gol sí, Maximiliano Mesa el mejor jugador de la era Aguirre pero cuando lo demuestran con goles que es a lo que verdaderamente se tienen que dedicar dentro del campo es ahí donde el problema radica en Rayados y que espero que pronto se vea reflejado en los próximos partidos que haya mejor que haya mejoría que tengan ese punch que se le caracterizó a la planadora, a Miguel Herrera, a Bucetich, a Mohamed, que tengan ese sello, teniendo ese pequeño sello, una pequeña pizca de ese Monterrey agresivo, que busca dañar al rival en cada jugada de peligro, que busca anotar, que si le anotan uno, tiene que anotar tres, si le anotan cuatro, tiene que meter seis, ese Monterrey que no tiene reacción hoy en día, Debe de volver, debe de quitarse lo que tenga encima para volver a ser ese Monterrey poderoso. Y vaya que tiene material para hacerlo. No es por nada que el equipo sea el más evaluado en cuanto a los precios y a los costos de los futbolistas. Ya lo hemos dicho un sinfín de veces que tiene la mejor plantilla de América Latina falta que lo demuestren en la cancha y espero que con el paso del tiempo entiendan la idea los jugadores de Javier Aguirre porque no tienen a un técnico que viene a experimentar no tienen a un técnico como lo tenían en los otros que se cansaban de él se echaban a la maca dentro del terreno de juego y no había quien podía levantarlos y así jugando así, tirados a la maca, se echaron a Diego Alonso, que su formato era también cuidar el orden defensivo, y aún así se consiguió aquella copa que él mismo denominó como la que más brilla, ganándole la final internacional a Tigres. Se echaron a Mohamed, los mismos jugadores, cuando Mohamed vivió el mejor año de la institución albiazul, consiguiendo un tercer lugar en el Mundial de Clubes y también a la postre el título de Liga en la cancha del estadio del legendario Estadio Azteca ante el América. Entonces, el tema está en los jugadores, quienes deberían de salir de rayados. Escríbanme en redes sociales, oye Felipe, creo que Dorlan Pavón no está, no se adecua a lo que hoy en día busca Rayados y Javier Aguirre. hoy es que Avilés Hurtado lleva desde el 2018 así. ¿Quiénes para ustedes deberían de ser esos jugadores que sí o sí necesitan salir? Ahí les van los míos. No sé y no estoy en contra de ninguno pero donde Monterrey tiene que aflojar las tuercas para que venga un nuevo refuerzo, o dos o tres refuerzos, de calidad, uno es en la defensa, que es Nicolás Sánchez, es obviamente que no lo van a renovar, y que debe salir. Otro quizá es Avilés Hurtado, aparece cuando quiere, tiene esa intermitencia muy marcada, y que todavía sigo pensando en que si él se decide a jugar, si él se decide a tener el balón, si él levanta la mano y dice, Javier, yo lo hago jugar este equipo, yo me pongo el equipo a mis hombros y juntos vamos a llevar a Monterrey a buenos términos. Otro es sin duda alguna, Dorlan Pavón histórico también de rayados, pero que no tiene la capacidad que hoy se le permite seguir en Monterrey. El fútbol va cambiando, el fútbol va innovando, y fácilmente Dorland tiene destellos, pero queremos que esos destellos sean largos, que sean continuos, que no sean intermitentes, al igual que Ponchito González, dos partidos buenos, y ya se tiró a, a la cama otra vez. Ya se tiró a dormir. El pasado torneo fue uno de los mejores. Y hoy otra vez está bajoneado Alfonso González. Entonces eso tiene que cambiar Monterrey. Eso tiene que ver la capacidad de Javier Aguirre para recuperar a esos futbolistas y decirles o se dejan de cosas o se van de aquí. No hay de otra. No hay de otra. Entonces es posible que esa reestructuración tenga... Dentro a estos tres jugadores que yo les menciono. Vamos a ver qué decide Javier Aguirre y la directiva de Rayados en los próximos en los próximos meses. Si este equipo está para ser campeón. Y, y les, les digo esta pregunta para que en, en redes sociales me digan y también suban el, 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 este episodio de, de este podcast, Un Lugar en la Cancha, para que suban a, a Instagram Stories, a a donde ustedes quieran subirlo. Etiquétenme y díganme su punto de vista. Este Monterrey jugando ahorita, hoy es primero de marzo. Volviendo al podcast, un lugar en la cancha. Díganme, ¿creen que este Rayados tenga méritos para ser campeón del fútbol mexicano? Ya vimos cómo está jugando Cruz Azul. Que si bien no hay que confiarnos de la máquina. Incluso sus aficionados yo creo que ya están escamados, por así decirlo. Pero están jugando excelentemente al fútbol. No renunciaron a lo que habían trabajado con Siboldi, porque con Siboldi también hicieron un gran trabajo. Hoy Cruz Azul es el que mejor juega. Le sigue el América con Solar y que a ellos sí van entendiendo un poco la idea del técnico. Ellos ahí van, poco a poco llegaron a ser líderes generales sino de no ser por esa absurda eh, alineación indebida que le quitaron los tres puntos pero es un equipo que siempre está no pongo a Tigres porque Tigres ha estado intermitente después de su participación en el Mundial de Clubes pero vamos a ver es un equipo que también siempre debe estar arriba y yo creo que ahí Rayados también puede entrar ahí Rayados puede entrar teniendo en cuenta que deben mejorar el aspecto ofensivo, su sello, su marca, de, de la marca de la casa, deben de tener en cuenta que esos jugadores que yo les mencioné ahorita, si no se despiertan, no los veremos mucho tiempo más enrayados. Y eso a muchos los mantiene felices, no sabemos cuánto vayan a durar. Pero bueno, y como dije al principio, ya estamos por terminar este pequeño episodio, eh, porque estamos de vuelta en un lugar en la cancha. Tengo tres invitados, que después de este episodio vamos a empezar a seguir. Ya los tengo grabados, ya están a punto de subirse, solamente estamos esperando el momento indicado. Son tres personalidades que ustedes conocen, que ustedes siguen, que ustedes le comentan en sus redes sociales y que me lo han pedido muchas personas. Ahí se las dejo. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, contactarme por redes sociales, Felipe Galindo T en Twitter, arroba Felipe Galindo 10 en Instagram y Felipe Galindo en mi página de Facebook. Denle like porque vamos a regalar eh, muchas cosas en este mes de marzo, se vienen muchísimas cosas buenas y esperemos que, que estén ahí al pendiente de todas las publicaciones que realizamos día con día ya para finalizar estamos de regreso volvemos con el podcast un lugar en la cancha y yo soy su servidor Felipe Galindo hasta la próxima